0: den kun 6% av dem. Men selv at de er smidige. Dette er podden som vill inspirere i de konkrete tips og verktøy som vil hjelpe deg med å skape en dynamisk organisasjoner med høyt engasjerte, motivert ansatte som lager uslåelige produkter. Med smidigcoachen Kuls og forredagsholde Ida Kjær. I hver sin side har hun kurs- og foredragsholderen, smidigtransformatøren og topplederen Tobias Falkberger. Sammen har de over 20 års erfaring med å jobbe i og lede smidige team og organisasjoner. Nå kjører vi!
1: Hei og velkommen til en ny episode av Smidipodden. Tiden flyr och vi är allredede på avsnitt 130.
2: Ja, det går så fort.
1: Det går så fort och det är otroligt gøy. Och vi har fått väldigt mycket ny i sista. Mm. Det syns vi otroligt gøy. Mm. Men så är det kanske sån jag vet inte om man lov och se si, men det är viktigt
2: att värdesätta våra fasta litterära.
1: Ja, det är det jag försöker att si, i alla fall och det gör vi. Man får inte liksom den, den nya hundvalpen kök inte ta all uppmärksamheten vår utan ja. Så så det alle dere som har vært med oss spesielt fra starten, det synes vi er utrolig kult. Det er bært med det. I dag så har vi en spennende gjest, mm. og så har vi noen spennende nyheter i dag. Det har vi. Men vi tänkte kanskje vi kan begynne med å snakke litt om gjesten vår, for det er ju ingen mindre enn Mr. Modi himself.
2: Yes! Det er Svein Harald Regne. Han besøker oss på podden vår i dag. Eller vi har allerede hatt besøk av han. Og det har vært en kjempeinteressant pratt. prat. Den varte faktiskt i 50 minuter. Och då förtäckte jag en gång att vi jag föll vi hade massor, massor mer att snacka om. så det är en väldigt, väldigt fin episod då. Jag hoppar det era liker den och finner den inspirerande.
1: Och jag tänker det är ju vi hade en liten prat för Sven hör allkom om modig och i relation till smidig.
3: Mm. Och jag
1: tänker att det hänger extremt gott sammen för mycket av det vi gör i smidig handlar om att vara modig och det är mm. kanske ganska eller det är, icke kanske, det är väldigt skummelt. Mm. Det med att kanske hela tiden lära av och vara feila och pröva nya ting av att vara öppen, av att ge tillit. Det är så mycket smidighet som kräver ett otroligt stort mod. Mm. Så jag hoppar att dagens episoder vill ge dig kanske eller någon verktyg för att förstå det lite bättre och kunna jobba med moddelens lite mer.
2: Ja. Enig
1: men jag tänker att vi ska inte förtälla allt för mycket om Sven Harald. Det kan han gott göra selv, men bara en sån liten teaser så han har skrivit bok. Han är kanske ja. en av de mest pass åt kända här i Norge. Inspiratorerna. Ja,
2: Inspiratorerna.
1: Ja. En en väldigt hygglig pratsam man.
2: Ja, så, så det här blir bra. Jag måste, si, jag gläder mig. Jag ska läsa den boken. Han sa åt mig inte mig.
1: Så bra. Men först förre läsa boken så måste du höra på podden. Ja,
2: det måste du. Gjøre. Ja.
1: Och vi har ju också det har vi ju nämnt att vi har ju jo jobbat nätter och helger på sig men i vart fall kvällar och helger og over tid. och vi har väl tagit oss lite vann över huvudet. Det kan man säga. Si. Si. Men ja. nu är vi född håll på sig. Vi är liksom, det redo? redo vi är klara. Mm. Så det vi har jobbat med under så lång tid er nå lanserat med den här episoden
2: mm. och
1: det är vårt smidigkurs. Ja. Og det er ju da hele fire timer med førlesninger.
2: For det som er viktig å si at vi har jo allerede lansert et gratisk kurs. Det har vi. Ja.
1: Og det her er jo ikke, er ikke gratis. Um, men det man får så veldig mye mer.
2: Og det er så bra.
1: Det er så, bra. Ja. så det er liksom alt vi har lært og alt vi kan har vi liksom kokt ner til fire timer førlesning. Ja. Det er quiz, det er refleksjonsoppgaver, det er...
2: Resources.
1: Ja, så det er en hel, hel pakket. Alt
2: du kunne tenke deg.
1: Så det önskar vi att det eller tar och kicker ut och och det här kurset ligger ute då till faktiskt 200 dollar då. Men eftersom det era lytterna är er så viktig för oss så har vi fått till en liten deal så för er så kostar det bara 10 dollar. Ja. Så det er jo, det skal jeg ikke regne i hodet nå, men det er, i fall, det er vel nesten ingenting mot hva det egentlig koster. Mm. Og lenken til det finner dere i beskrivelsen. Yes. Og med det så tenker jeg at vi drar i gang episoden. Men for det så har vi en liten gjest, uh, yes, det, si. det er ikke det, men vi har en liten beskjed fra
2: Arvid.
1: Fra Arvid. Så jeg tenker vi slipper inn Arvid, og sen kommer Søren Harald. Så nå kjører vi.
0: Unnskyld at jeg forstyrrer dig midt i denne superspennende episoden. Men jeg må bare fortelle deg noe. Forresten, det er meg, Arvid, fra intron. Er du en som ønsker å utfordre, drive oss fremover og kreve mer? Gjøre en forskjell og skape magiske arbeidsplasser? Men du bare vet ikke helt hvordan. Da har jeg noe som kan hjelpe deg. Tobias og Ida har lagit ett kurs... Kurset gir deg forståelsen og den smidige tilnærmingen du trenger for å tenke nytt om de organisatoriske byggeklossene, strategi, mennesker, process, struktur og teknologi. Lenke till kurset finner du i episodebeskrivelsen.
2: Velkommen, Svein Harald, til podcasten vår. Veldig hyggelig att du ville komme.
0: Tusen hjertelig takk.
4: Veldig glad at jeg får lov å være med.
2: Har du lyst til å med å fortelle litt om deg selv?
4: Det kan jeg. Dette er jo en av de tingene som veldig mange sliter med, det å bare introdusere seg selv. Hvor ska du starta og hvor skal du slutte? Og jeg husker, jeg må nesten nevne, første gangen jeg skulle introdusere meg, da jeg begynte i min første jobb, så var det en samling i Lilleborg, hvor vi var 10 nyansatte som begynte samtidig. Så hadde vi da en samling med alle ansatte, och jeg var sist i alfabetet. Og når de andre da begynner å introdusere seg, så, så begynner du å planlegge vad du ska si. Og da tenkte jeg, skal jeg fortelle at jeg er født i Haugesund? Det var kanske å gå litt langt bak i din, men at jeg kom fra Langesund følte jeg var viktig, att jeg hadde gått på Befalskolen, det følte jeg var viktig. Og så plutselig så lyttet jeg med det ene å på de andre som skulle introdusere sig. Og, og hadde lagt merke til hvor utrolig trygge alla andre virker når de introduserer seg. Og da ble jeg så nervøs. Jeg ble så kjempenervøs. Men så fortsatte jeg planlaget, så tenkte jeg, jeg må jo fortelle at jeg er sivil okonom og studerte i Edinburgh. Og så var det etter 1994, 1990, da skulle jeg gifte meg med Lene, så da tenkte jeg, det må jeg, det må jeg fortelle. Og plutselig så reste da salgsjefen seg opp, så sa han, ja, nå har vi fått en ny enn i salg, eh, nå kan han introdusere sig selv. Og i det jeg reiste meg opp, da, så fick jeg helt gjerne teppet. Oh, altså, alt jeg hadde det var bare forsvant ut av modet. Så det eneste jeg klarte å si var, "Hej, mitt navn er Svein Harald Røyne, merk dere navnet. <laughs>
3: så og det är roligt.
4: Eh så det ja jag har ju har refererat den episoden någon gånger. men det var min måta att introducera mig på då och och så har det ju blivit så väldigt mycket mer att ta med i den lusten egentligen att för har ju jo jobbat i Orkla i många år hvis vi ska ha snacka om om jobb Og... Og da jobbet jeg, jeg jobbet i Stabbure etter Lilleborg, som markedsjef der, med nora portföljen, Lansert Noras hjemmelagde syltetøy, blant annet. Oi! Og så jobbet jeg i Gilde Norge som marketingdirektør. Og så har jobbet som salgsdirektør i Nidar, der jobbet i syv år. Og har lansert masse spennende. Nidar-favoritter, blant annet, var jo en av de tingene som lanserte den perioden. Og... Og så avsluttet jeg eh, min karriere i næringslivet eh, i ett vinkonsern som heter Altea Corporation, som er et finsk vinkonsern, som nettopp nå skal fusjonere med Arcus. Det, det var eh, tilsvarende Arcus i Finland. Så jeg ledet de norske, de norske selskapene, fem, fem norske selskap. Eh, så det ledet jeg før jeg da i 2010 startet for mig selv. Og eh, bestemte mig for at jeg skulle bli en vi si, en inspirator, foredragsholder, lederutvikler og coach. Og det har jeg gjort siden da. Så må du Så har du skrivet bok. Og så har jeg skrivet bok, ja. ja. Jeg ga ut i 2015, en bok som heter «Modi, finn ditt hverdagsmot». Og det er jeg veldig stolt av. Og mest stolt, fordi jeg perokraster perokrasterner så mycket <laughs> och att jag i det här helt har klarat att skriva en bok är helt otroligt. Men, men det är klart jag då och den har fått en fantastisk mottagelse och har gjort så stor skill i manges liv baserat på de tillbakemeldingar jag får så det så det gör mig ju både väldigt ydmyk och väldigt stolt. Mm. Jeg var faktisk så, så litt før du kommer her, så
1: at det var jo, i alle fall deg og Kikke, så var det bara femstjernes reviews. Så det er jo utrolig,
4: utrolig kult, da. Så. Ja, altså, tilbakemeldingen er veldig bra, og, og boken er skrevet veldig annerledes enn andre selvutviklingsbøker. For de fleste selvutviklingsbøker sitter jo forfatteren og snakker til deg. Mm. Forteller vad du skal gjøre for de, for, innenfor de sjele områdene. Men, men i boken så er som lese så du med flue, som en flue på veggen og så er det jeg som tas gjennom en process sammen med en inspirator som tar mig med på en reise hvor jeg hva skal vi si tester ut hverdagsmotet mitt i praksis og det er en refleksjonsreise i meg selv for å finne ut hva jeg ønsker å drive på med i livet mitt og for å styrke både selvfølelsen min og selvtilliten min, og virkelig bygge et godt fundament slik at jeg kan møte verden og egentlig alt som kastes imot meg. Så, den er både morsom og ja, får tilbakemelding på det at folk synes den er morsom, er, jeg har fått tilbake med det mange ganger at folk sitter... Det er veldig skjeldig jeg sitter og skrattler når jeg en bok, men det gjorde jeg der da. <laughs> ja,
1: så er det vel som sånn at det finns som lydbok også, gjerne han,
4: han er som lydbok, ja. For det tenker synes. jeg
1: som hvis man på podcast, så kanske et lydbok ligger nære til hans. Så det
4: jo... Ja da, den er på Storytel. Der, I 2017 så var det den best likte selvutviklingsboken gjennom, i 51 uker i 2017 så det var blant 13 000 bøker i den kategorien, så det var kjempe
2: så gøy, nå vet jeg hvilken bok jeg skal gjøre på nest, ja. neste gang på Storytel
4: <laughs> ja jeg, da må du fortelle meg etterpå hva du synes om den det
2: skal jeg gjøre
1: <laughs> og så holder du en del foredrag også ikke sant, og også der så, er det, var og så, så var det mange som setter pris på når du kommer og forteller for, snakker for
4: de, ikke sant og, og, hva er det du, du snakker om da? I utgangspunktet så er jo eh, den røde tråden i alle foredragene mine, det er det å være modig. Mm. Eh, så, og, og, og det er jo et veldig, hva skal vi si, ett universellt tema, eh, som alle kjenner på. Så jeg, mine målgrupper kan være både selgere, ledere, organisasjoner, eh, personer eh, og så videre. Så, men jeg snakker, så jeg snakker om mot og modig ledelse, modig og selgere, og så, og så snakker jeg om arbeidsglede, det er ett tema og så håller jag föredrag om kommunikation. Um, og och uh, förändringsledelse. Det är väl uh, vad ska vi se si, huvudtemana som jag som jag håller.
3: Mm.
4: Det är att vara modig. Vad vad lägger du i det? Det att vara modig, det drejer sig om att uh, vad skal vi se si, trosse en frukt, en 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 smärte um, en trussel, og så gjøre noe likevel, det er å være modig. Altså du, på tross av at du kjenner på disse fryktene, så gjør du det likevel, og det er å være modig. Så jeg pleier å si at du kan ikke være modig hvis du ikke er redd. Hvis du ikke kjenner på frykt, så er du ikke modig. Mm. Så hvis du ikke er redd for å opp i fallskjerm, så er det modig å hoppe farsheim da? Vi andre kan syns at de personene er det, men den person som hopper er nødvendigvis ikke det.
3: Mm.
4: Og for meg, når jeg står foran 500 mennesker og holder et foredrag på en scene, noe som regnes for å være noe av det verste folk kunne tenke seg å gjøre i sitt liv, um, og jeg ikke er redd for det, så er jo ikke det noe modig. Mm. Mens andre kan se på meg og si, «Å, du er utrolig modig». Men, uh, men det er det ikke. Så, jeg, så det er litt av min filosofi, eller tanke rundt dette med å være modig, at du kan ikke være modig hvis du ikke er redd. Mm. Og... Um, og jeg mener at det å være modig, det er menneskets urkraft. Det er den viktigste dyden og den viktigste kraften vi mennesker har. For det er den som muliggjør allt annet. Det er noen som sier at kjærlighet er liksom den viktigste drivkraften. Men hadde det ikke vært for mot, så hade ikke kjærlighet fått vinger. Da hade du kanskje ikke turt å uttrykke din kjærlighet til et annet menneske. Da hadde du ikke turt å ta det skrittet for å... Du får eller dele med en annen person, at du virkelig elsker den personen eller er glad i den, eller er interessert. Så jeg mener att det, det, det er den som gjør at menneskearten overlever, och det er den som gör at vi utvikler oss, og det är den kraften som gjør at vi, vi håller sammen og formerer oss. Så det er den viktigste kraften i oss mennesker.
1: Og du, du er ju primært mot, du snakker om ledere, selgere, hvordan tenker du at kommer inn
4: der, og hvorfor er det viktig? Altså, hvorfor er det viktig at en leder er modig? Jo, det er veldig enkelt. For det første, det å jobbe som leder, da skal du ta først ska du få mennesker med dig Og for å få de med dig så må du lage en eller annen visjon. Du må fortelle deg hvor du skal et eller annet sted med det lederansvaret du har, eller med organisasjonen. Så du er nødt til å definere en eller annen retning et eller sted, i fremtiden. Og fremtiden vet vi ingenting om. Mm. Og dermed så må du ta noen beslutninger. Du er nødt til å ta noen valg basert på en fremtid som du ikke vet nå om. Og det krever mot. For de valgene du da som leder tar, de vil få konsekvenser for organisasjonen, for medarbeiderne, for resultatet og for fremtiden. For, for, ja. så, så bare det i seg selv krever, eh, krever mot. Så kan det hende at leder ikke kjenner så mye frykt på det, men de kjenner veldig frykt på det hvis de har feilet en gang. Mm. Eh, og det vil alle ledere gjøre på et eller tidspunkt så vil alle tryne, alle vil, det er helt umulig å gå genom livet uten å virkelig møte motgang og motstand og, og ta feil beslutninger. Så det er jo da måten hvordan du ska håndtere med den motgang og motstanden, det, det har noe med, med, med mot å gjøre det også. Vi prater jo veldig mye om i podden
1: om å lære, kontinuerlig læring, ja. og så tenker jeg det er liksom viktig med, altså det å feile er jo en naturlig del av det, for ja. har du ikke feilet, så kan du mycket lære heller, det må jo, du må jo
4: det hele tiden. Så liksom der, tenker, det er en veldig, veldig fin kobling inn der. Ja. Jeg, jeg synes det der er viktig, det der med, med læring eh, som en del av feiling. Eh, fordi at eh, vi tänker det at eh, vi kan, når vi tar, kommer til et valg, så tänker vi at vi, og eh, nå må jeg ikke ta feil valg. Vi, vi er redde for å ta feil valg. Men jeg mener at du kan aldrig ta feil valg. Hvis du begynner å tenke på alle valgene du tar som to alternative læringer, så vil du ikke frykte så mye å ta en beslutning, fordi du vet at uansett hvilke valg jeg tar, så er det en læring jeg dette er. Og så tenker jeg også det at, hvor mange ganger sitter du og evaluerer suksessene dine og tar læring av suksess? Det gjør vi ikke så ofte, dessverre. Men vi setter oss ned og tar masse læring av de feilene vi gjør. Og ergo, så er det å gjøre feil, det er positivt. Og så, kan vi, så skal vi selvfølgelig jobbe for å unngå å ta, gjøre feil. Det er jo derfor vi går på skole for å lære basisting som ikke vi skal gjenta alle andres feil. Men inn i en, når vi beveger oss inn i en verden hvor ingen har vært før, en helt ny verden, så det, så, så, så kan vi ikke tenke på at det nå kommer vi til å ta enten et riktig valg eller et feil valg. Vi må tenke at nå har vi to valg, og begge de to vil være veldig lærerike for oss. Så får vi se hvem av de som da gir den beste avkastning, eller sånt. det vet vi ikke. Det
2: er en veldig fin måte å se det på. Jeg tror det kan hjelpe utrolig mange. Mm. Se på det som muligheter i stedet for... Muligheter å lære. ja. Mm.
1: Men senere, jeg opplever at det er veldig mange som kanskje har vært sett, eller de er kanskje ikke bevisst over det, men de har jo et tredje valg her, og det er jo ikke, tå, tå er ikke ja. å ta noe valg. Og det er jo også et valg, egentlig. Og det, det opplever mange som gjør men kanskje ikke helt bevisst over at
4: de faktisk har tatt et valg gjennom ikke å ta et valg. Det er helt korrekt. Og, og det er ofte det som frustrerer de fleste medarbeidere. Mm. Med mindre man er väldigt tydelig på at nei, nå har vi ikke tatt et valg, fordi vi er veldig usikre på fremtiden, men de fleste som jobber i organisasjonen forventer jo at det tas valg og tas beslutninger og det er jo en lederkvalitet som er viktig mm. så, men jeg er helt riktig det hvis du ikke tar en beslutning og ikke beslutter noe så er det et valg i seg selv
3: mm. Mm.
2: men um, nå har vi hoppet direkt in i ledelse så det er kjempespennende men jeg tänker vi synes vi trenger oss litt tilbake til hverdagsmål for jeg tenker dette er jo veldig koblet til det også og man kan bli så modigere som leder Hvordan kan du bringe en hverdags mot jobben kanske? Er det
1: Ja, for det kanskje ikke er alle som er ledere
2: Nei, er det er heller ikke det ja. Så hvordan, hva kan man gjøre for å liksom bli Ja, bli mer modig da
0: Unnskyld at jeg forstyrrer deg mitt i denne superspennende episoden Men jeg må bare fortelle deg noe Forresten, det er meg, Arvid Fra Intron Er du en som ønsker å utfordre Drive oss fremover og kreve mer? Jjøre en forjell og skape magisk arbeidsplaser, men du var vetiggheten for dem. Da har je en som kan hjlpe dig. Tobias via Ida har laget ett kurs. Kurse ger forståsen og den smidig till du trenger förår att tänke nytt om de organisatoriske bygiklossene, strategi, männnesker, process, struktur och teknologi. Lännkke till kurse. Finner du i episodebeskrivsenene
4: hva man kan gjøre for å bli mer modig. Ja, altså, det, er jo, det er mye du kan gjøre for att bli modig, men før vi kan begynne å snakke om det, så tror jag det er viktig å snakke om hva er det som begrenser oss? Mm. att eh, vi vi blir begrenset av frykt. Og, sant? Som sagt, du kan ikke være modig med mindre du er redd. Mm. Og det å bli bevisst på hva slags frykter vi mennesker har, det tror jeg er ganske viktig for hver og en. Fordi da, med en gang du begynner å forstå mekanismene, så er det også mulig å gjøre noe med dem. Mm. Men hvis du bare kjenner en eller annen udefinerbar frykt, mm. og ikke klarer å sette ord på det, så blir det også vanskelig å ta tak i det, och tråkke gjennom den frykten, tenker jeg da. Mm. Um, og det er jo sånn at vi mennesker, vi har, vi har tre... Eller, vi har inte bara født med to frykter biologisk ja. så har vi bare två frykter som, som vi har med oss og det er gjort mye forskning på dette og, og de to fryktene vi har det er frykten for eh, høye lyder ja. og det andre er frykten for å falle det är de eneste fryktene vi mennesker har som er, vi är født med som er biologisk alle andra frykter är tillært
2: Dette forklarer jeg så mye <laughs>
4: <laughs> ja, så, det, så, så frykt for høyder er en biologisk frykt og frykten for høye lyder når, når noen smeller og så hører mm -hmm. liksom, barn gråte men selv vi voksne med en gang du hører en ha, sånn høy lyd mm -hmm. så, så kvekker vi til ja. så vi kjenner på det så det er det eneste biologiske og alle, alle andre frykter vi har de er tillært um, og det som er tillært det kan avlæres selvfølgelig
2: men vil det si at høydeskrekk er egentlig en frykt fordi det kan bare konsekvens av frykten for å ville falle, eller er høyelskriktet ja, ja. det, det er biologisk, ja, det er biologisk mm. ja.
4: så, men deretter så har vi da tre, tre nivåer eller jeg i hvert fall definerer som tre nivåer på frykter og, og første nivå det er det jeg kaller overflate frykter og det er de vi snakker om, ikke sant? Jeg er redd for eddekopper, eller er redd for å falle, eller jeg er redd for, redd for å fly, mm. redd for høyder, jeg redd for å ta heis, jeg redd for å holde en tale, jeg er redd for å stå opp for meg selv i en forsamling, er redd for eh, eh, store forsamlinger, ikke sant? Det er, mm. Dette er frykter som, som vi mennesker har. Og det er overflatefrykter frykter, og de er åpenbare, men, men de forteller egentlig liksom ikke det, hva er det egentlig som skjer O det skjer nemlig på de underliggende psykologiske fryktene. Så det er nivå to. Og der har vi fem frykter. Og det er frykten for å bli avvist. Og så er det frykten for å bli avslørt, at du ikke er god nok. Og så er det frykten for å bli latterliggjort og ledd av. Og så er det frykten for å miste Og så er det frykten for å miste noe du allerede har. Altså de gode navn og rykte, mister jobben, mm. mister livet, og så til slutt frykten for de ukjente. Og, og jeg kan jo beskrive mye om disse, disse fryktene, men men de fryktene, det er de underliggende psykologiske fryktene som begrenser oss. Og hvis skal snakke om dette med avvist, det kjenner du sikkert på, til. Det er jo at du ikke tør å gå bort til en jente du er forelsket til, eller en gutt mm. ikke sant? i, i ungdomsårene. Du er redd for det. Og har du blitt, fått nei en gang når du har spurt om en å danse, så tør mm. du ikke å gå bort etterpå. Så den frykten for å bli avvist, den tar vi med oss inn i voksenlivet. Um, og, og, og du ser, um, ser hva russen gjør, for eksempel, for å forsøke å være på en russebuss. Altså de står på hodet og de går på tvers av sine verdier og hva de står for eller hva de har med seg fra for å være med på en buss sammen med mennesker som de kanskje ikke engang trives med eller som de ikke har noe felles med annet enn at de der. for at det å bli holdt utenfor det er så forferdelig da. så den ja. følelsen for å bli avvist er kjempesterk og, og avslørt det er jo styggen på ryggen som prater deg ned forteller at uh, du er ikke god nok uh, imposter syndrom kjenner du det sikkert til mm. Mm. Hvor, uh, eller, eller bluff syndromet hvor vi rett og slett oss og snakker oss ned. Det er styggen på ryggen. Jeg liker det uttrykket, styggen på ryggen. Jeg synes det er veldig beskrivende for den stemmen som snakker. Så vår verste fiende har vi jo med oss hele livet. Det blir jo aldri kvitten. Det er den styggen på ryggen. Og jeg sier jo det at, apropos hvordan du skal bli modere, en måte for å håndtere den på, er å skape et alter ego hos deg selv. Eller jeg pleier å kalle det stjernen i hjernen. Altså en eller annen, en eller annen, et eller annet alter ego som snakker imot styggen på ryggen, sånn at det blir en kamp der, at du har en styggen på ryggen, det er tydelig, men hvem er det som skal kjempe mot, hvem er det som skal tale din sak, den positive saken, som virkelig kan fortelle at styggen på ryggen ikke har rett? Og, da, og det å definere en sånn identitet, et alter ego, det mener jeg er en veldig effektivt verktøy. Marit Bjørgen hun, hun hadde en tiger som sitter alt i eller som stjerne i hjernen mm. så hver gang styggen på ryggen sa du orker ikke mer, nå tar de andre deg igjen så var det en tiger, ja, jeg er en tiger, jeg skal klare det og så, så den snakket imot og snakket ned styggen på ryggen slik at den ble liten
5: mm.
4: og jeg jeg blir jo omtalt som Mr. Modi og for meg så er det nå blitt mitt alter ego også. Når jeg, ting jeg ikke tør å kjenne frykten komme, så tänker jeg og styggen på ryggen sier at dette må du ikke gjøre. Dette, du kommer til å ut og så videre. Så kommer det en, ja, men du er jo mistimodig dette, takler du. Du har gjort det mange ganger før. Og så, og så gjør jeg det da. Mm. Så det er en måte for meg å, å takle den, den frykten der på, for å bli avslørt. Men den har vi jo alle sammen. Mm. Om du er Kong Salomon eller Jørgen Hattemaker. Jag kjørte nå en cabroletur. Jeg har jo selv en sånn på kabrioletur med røyene, et mm. som jeg har og som jeg også har som podcast og, um, og det hadde jeg med Gu tidligere Google-sjef, Jan Grønbæk yeah. og, og han sa det at han kjente på den der imposter-syndromen og den frykten for å bli avslørt hele tiden var inne i forsamlingen møtte mennesker som kanskje han så opp til og så videre, så kjente han plutselig hva gjør jeg her? Mm. Altså, er jeg god nok til å være sam med disse menneskene? og jeg hører ett gang på gang så det, så det er en den frykten der, den er veldig sterk mm. og, og frykten for å bli ledd av selvfølgelig, det er jo den som ofte holder oss tilbake fra å tale i forsamlinger og um, så selvfølgelig det å miste noe, jo mer du har og miste, jo mer frykter du mm. og Vet ikke, har du noen gang latt være å si noe til din chef noe som vet ikke om det virkelig hadde trengt å høre, men for mm. latt være å det for at du er redd for at du går utover arbeidsforholdet mm. det er det veldig mange som har gjort ja. eller latt være å si noe til en, en, en venn noe som vet ikke om det virkelig hadde eller fortjent å høre, men så har du latt være å gjøre det for at du er redd for å gå utover ja. mm. det er for at du er redd for enten å miste jobben eller redd for å miste, miste noen vennskap så, så jo mer du har øh, å miste øh, jo jo mer holder du deg tilbake da, fra å, å kanskje si det som hadde vært viktig å gjøre, eller som du burde gjøre. Men
1: for her tror jeg du har sagt noe, at her kommer in inn. Altså, en måte å liksom, angripe det her er å være mer åpen. For da har du liksom ikke like mye å
4: miste. Da. Ja, jeg, for det, det er liksom det neste steget. Og ja. jeg, jeg, jeg tenkte, jeg, hvis jeg kan kommer tillbaka till den för ja, ja. det for nå har, jeg, nå har fått to om ja, det fått två frågor som jag egentligen berder om att komma tillbaka till för det jag tänkte jag kunde kunde liksom mm. fortälla om tredje nivå før frukt vi gör det för att det ligger helt i bunn under alle disse frukterna här. så kan man stille seg frågolan var har vi fått dessa frukterna fra?
3: Eh
4: mm. och kan jag och då kan jag har du har du någon gång gått ut hemifrån och föräldrarna dine har sagt til deg Gå ut nå, vær litt gær nå, ha litt gøy
2: Nei, jeg skulle ønske deg, deg. Ja.
4: Nei, Hva er det de sier?
2: Mamma og pappa, kunne jeg ikke sagt De sier, vær forsiktig Vær forsiktig, ja. forsiktig nå da, Ida Ja, ikke sant ikke, Ja, vær forsiktig, og så sier jeg, hvorfor det? Jeg ja. vil ikke være forsiktig Nei.
4: Men det er akkurat det de sier, helt fra vi er bittesmå Så har de jo sagt ja. det hver man går ut Vær forsiktig, pass på det, så ikke, sånn, ikke fall, ikke slå Ikke gå på veien, ja. ikke sant Og hva er det de da sier? jo da sier de at verden er farlig. Ja. Og du er ikke i stand til å det. Du er ikke i stand til å det. Det er det vi får printet in i oss. Men det de egentlig sier er at de prioriserer sin frykt på oss. For de vet ikke om de er i stand til å takle hvis du skulle bli skadd. Hvis du skulle, bli, skulle skje deg nå. Så, så de prioriserer sin frykt på oss. Og der, det er egentlig alle frykters mor som jeg kaller en underliggende og det er at vi er redd for at vi ikke klarer å takle alt det livet kaster imot oss Så vi er redd for at vi ikke klarer å takle og bli avvist Vi er redd for at vi ikke klarer å takle og bli avslørt at vi ikke er gode nok Vi er redd for at vi ikke klarer å takle og miste noe miste venner eller miste jobben eller Vi er redd for at vi ikke klarer å takle og bli ledd av Eller vi er redd for at vi ikke klarer å takle det ukjente som kommer imot oss Så, så det er liksom den store frykten vi har det at vi ikke er i stand til å takle så hvis vi hadde klart å få folk til å bli så trygge i seg selv og tenke at jeg takler alt jeg takler alt som kommer til å skje jeg vet ikke hvordan men jeg er trygg på at jeg klarer å takle det jeg klarer å takle det hvis jeg reiser meg opp og forteller noe og folk begynner å le så klarer jeg å takle det og det er den tryggheten jeg er av at vi skal kunne klare å, å, å gi mennesker slik at de kan bli modere i livet sitt å finne den der tryggheten i seg selv at jeg klarer å takle alt som kommer imot meg så det er liksom den grunnleggende eh, grunnleggende frykten så kan vi på en måte
1: <laughs> spørsmålet ditt igjen Bar. om åpenhet kommer inn her for liksom, å si, bygge ned den si, redsen for, for disse tingene ja. liksom, for hvis folk kjenner til, eller det liksom, er ikke ukjent lenger kanskje så, så er, liksom, er du tryggere eller du skaper en trygghet det har ikke noe de kan
4: ta deg på mm. det, det er helt riktig og det er en av de hva skal vi si grunnpilarne som jeg snakker om for å bygge denne tryggheten mm. Um, det er flere ben der uh, uh, av flere pilarer men en av de er dette med sårbarhet du kalte det åpenhet um, uh, og det åpenheten legger jeg ofte inn under verdier uh, og så snakker jeg om sårbarhet um, og, uh, og er det en ting vi mennesker gjør det er jo å forsøke å ikke havne i en situasjon hvor vi blir sårbare uh, men jeg, jeg mener det, la oss si, hvis en person har ikke kommet ut av skapet med sin legning. Og vi har hørt gang på gang på gang at de som endelig har turt å komme ut av skapet, sier at det er utrolig befriende. Men før de kom ut av skapet og noen antydde at de var homofile eller lesbiske, så stakk de i de fordi de hadde ikke turt å dele det med omverdenen og da var det sårt og vanskelig. Men med en gang de har sagt at «Ja, men dette er min legning», og noen da liksom «Ah, du da, din?» «Ja, men dette har jo fortalt, det er ikke noe hemmelighet». Ergo, så med en gang du tør å være da åpen og gjøre deg sårbar, eh, så blir du på en måte usårbar, tenker jeg. Så det å gjøre seg sårbar, det gjør deg usårbar.
3: Mhm.
4: Um, det er litt min mantra, og jeg mener at vi mennesker, at vi alle sammen burde komme ut av skapet på en eller annen måte, ikke nødvendigvis legning, men at vi har noe som vi forsøker å såre, skjule, som vi syns er sårbart, men så tør vi ikke å gjøre det, men det å tørre å gjøre det, og bare si, ja, men sånn er det, sånn er jeg, take it or leave it, det er meg, ja, da blir du jo mye friere i livet ditt, mm. og da styrker du grunnfjellet. Jeg har liksom ikke noe tape lenger, men um, på at folk vet det det er, det er bare sånn jeg er så jeg mener at det å gjøre seg sårbar og gjøre, være åpen om det som kanske er noe sårbart for deg det gjør deg sterkt, det gjør deg supersterkt mm. men jeg tenker på er det en kanskje en
1: tradisjon kanskje ikke riktig begrep, men liksom at det er en historik av at ledare ska vara väldigt icke sårbar och att man tänker liksom från gammalt av så var det ju typiskt ledare för du var den som var bäst på fagerit så du var ju som liksom, hela din modekarriär den var kanske byggd på att du var bäst och kunde det bäst och det är ju ganska eh, mot liksom motsatsen mot att vara sårbar egentligen för du är liksom och att det är därav liksom kanske ligger en insyn på ledelse eller ledare ord att at man man tänker som leder att jag kan ikke vara såldbör eller det förväntas av mig och att jag kan allt och vet allt och därför så, så kommer det kanske emot en inre eh uh, dissonans liksom det är nog där som som ikke helt som kanske är svårt då vi kommer
4: tillbaks till mode modiga ledare är liksom tänker att det hänger sammen med, med det i allra högsta grad och och det, detta syns jag är kanske något av det allra mest spännande runt ledelse både i ett sånt historiskt perspektiv och i ett framtidsperspektiv. Det, det sies eh, altså Brené Brown formoder jeg eh, at dere kjenner eh, som snakker om, og hun ble kjent på grunn av dette med skam mm. og hun sier basert på hennes forskning så har kvinner og menn to forskjellige skamtriggere eh, det som vi skammer oss mest over og vi føler mest sårbarhet knyttet til eh, det er forskjell på menn og kvinner og for kvinner så er det kropp det er det kvinner føler mest sårbarhet og skam knyttet til, og det er jo en av årsaken til det fokuserer så mye på kropp og kvinner, mm. og i alle bladere og overalt, og det stikker jo fingeren rett inn i det mest sårbare hos kvinner, og derfor så kjøper de alt og gjør alt de kan, både for å se sånn ut og sånn ut og klær, og det er liksom ikke grenser for hva kvinner forsøker å gjøre for å motvirke den sårbarhetsskammen sin. Men menn har en annen frykt, øh, og, og, og den, eller og jeg, det er på en måte en paraply over alle disse fryktene som jeg snakket om här i sted også. Og det er å fremstå som svak. Det er mm. altså det menn føler mest skam knyttet til. Å fremstå som svak, det er å gjøre feil. Det er å være sårbar. Det er alle disse tingene som, vi nå, som kanskje oppfattes som, som feminine verdier. Mm. Og dette har vi jo lært, for vi er små Foreldrene våre, fedrene har sagt mann da hvis du begynner å gråte, «Nei, gutt, du gråter ikke! Skjerp deg! Ikke Dette tåler du!» det jo, Vi får jo beskjed om det helt fra vi er bittesmå. Mm. Men så sånn har det vært fra tidens morgen. Mm. Mm. Menn skal være macho, de skal være sterke, de skal være tøffe, de ska tåle ting. Um. Og så er det menn som har ledet verden siden tidens morgen på grunn av sin maskuline styrke. Mm. Um og eh, først fordi det var de som klarte å slåss mot alle disse dyrene og, og, og være jegere men etter hvert når industrielle samfunnet kom så var det de som ble ledere og med den holdningen da det å fremstå som svak det var liksom det verste du kunne være så er jo en, si, en ledelsestrukturer organisasjonsstrukturer mm -hmm. er jo basert på de prinsippene om at du skal ikke gjøre feil vi har vokst opp på skolen eh, og, også eh, med rød penn. Alt det du gjorde galt, mm. da brukte de rød penn for å dokumentere det du gjorde feil. Det var fokus på vad du gjorde feil. Nå har skolen blitt litt mer pedagogisk, så de har jo byttet ut en rød penn med grønn penn og eh, <laughs> dokumentere vad du gjorde feil. Eller nei, nå har de blitt flinkere til å drive med positiv forstærkning på vad du er god på. Men, men poenget er at siden menn har da ledet næringslivet og det å gjøre feil det er svakhet det mm. å, som, å gjøre deg sårbar det er svakhet mm. og det er det menn føler mest skam knyttet til da, sier, da pleier jeg å si at hvis det er det menn frykter mest ja, men da må jo det modigste en mann kan gjøre det er å gjøre seg sårbar mm. Mm. Så i et perspektiv, historisk perspektiv, så er det der vi kommer fra. Og kvinner, det at kvinner nå kommer, liksom de siste 50 årene har kommet in i ledende posisjoner, så tilfører de sårt disse perspektivene in i et ledelsesperspektiv og organisasjonsperspektiv, som jeg synes er helt strålende. Men for, og, og derfor så tror jeg at kvinner er mye bedre skudd, skudd for fremtiden, med mindre menn endrer seg, endrer sin adferd, og tør faktisk å gjøre sig mer sårbare. Fordi, i og med at utviklingen går så sinnssykt fort, mm. så kan ikke en leder lede basert på at du hade mer fagkompetanse enn dine underordnede, om kan si det sånn. Mm. Nå kommer de unge in med helt nye evner, helt ny kompetanse, og, etter, og, og ingen som vet egentlig vad som kreves i morgen. Så, uh, dere snakker jo om um, agility, dere snakker om... Um, at man må være fleksible. Um, og den evnen har du ikke hvis du hele tiden ikke tør å gjøre sårbar. Så vil du ikke klare å evne det. Du vil ikke klare å henge med i svingen. Så en leder som hele tiden forventer at jeg kan mer enn mine medarbeidere vil tape ut og vil ikke kunne lykkes som leder. Og det å gi fra seg um, makt og myndighet og gi um, autonomi til medarbeidere. Hvis ikke du gjør det, så kommer du faktisk til å bli obsolet, overflødig som leder, fordi du klarer ikke å henge med i fremtiden. Og det mange menn gjør da, deres svar på at de ikke har kontroll, det gjør at de blir mer autoritære. Mm. For å visa at de har kontroll og makt. Og da blir jo konflikten enda større enn organisasjon. Så det derfor så krever det utrolig mye mot da, for ledere å gi slipp, å gi mm. autonomi. Og Och jag syns detta bildet som Björte Buxness driver, jag vet inte om det har han, mm. ja. Syns jag helt strålande med med trafikljus ja, på och rondkörning. Ja. Syns jag är en otroligt gott på våran enormsation eh må må bli för framtiden för att kunna klara hänga med i de, de enormt rasiga ändringarna. Mm. Och och det jag syns det er for at, nå kommer vi tillbaka lite till sån teori som man hade förut tiden. For da jeg, jeg startet min ledekarriere, da var en som het Kenning. Jeg vet ikke om dere kjenner Kenning, Nei. men han var den ledende eh, skal vi si, ledelsesteoretikeren eh, som blant annet Akersystemet brukte, Orkla-systemet brukte. Og han sa det at en god leder kan lede allt. Og fagkompetanse er ikke en ledelseskompetanse. Det var hans filosofi. Og dette ble på 90-tallet og inn i 2000, det, eh, da det mye, de fikk, møtte den tanken mye motstand, og sa at jo, fagkompetanse er helt avgjørende for å kunne bli en god leder. Mm. Um, og derfor så forsvant Kenning litt ut. Men nå ser vi på grunn av at endringene går så fort, mm. Mm. så kan faktisk ikke du som leder være den ledende på fag. Så du må støtte det på andre evner, og det som du må gjøre er å være visionær, du må være en god, um, god til å sette mål, du må få med deg folk, du må god kommunikator, du må være god um, på se mennesker, du må være god på å gi uh, myndighet. Altså, og det er jo disse egenskapene som da egentlig Kenning i utgangspunktet forfektet på den tiden. Så på mange så kan du si at jeg tror han får en liten renesanse, så har han andre aspekter som kanskje ikke er helt uh, up to date i dag, men men jeg tror det faktisk at det er kjempeviktig og for eksempel coaching ja. som, som vi ser nå at blant annet Google mm. og så mange mm. mange henviser til i Project Oxygen mm. hvor den viktigste lederskapen i Google det er at du skal være en god coach og det, og det synes jeg er ganske morsomt å nevne det. Jeg holdt foredrag for 500 ledere. Och jag nämnde det det och så bara det räcker på handen för vem av er som hade tagit någon coaching kurs eller coaching utbildning? Ja. 10 gener av mm. 500. Mm. Och var toppledare mm. i en region i, i Norge.
3: Mm.
4: Så 10. Och så när då i alla fall de nya sällskapen i den nye eh, verden säger at det er den viktigaste egenskapen for, mm. eh, for lederne ledarna ha evnen till att kunna coacha. Då då hoppas jag att många öppnar ögonen sina och det är nästan lite
1: skummelt att ja. det är liksom
4: så få. Väldigt få. Mm. Överraskande.
1: Jag vet ju att Toyota tror jeg vet inte om de gör det fortsatt, men jag tror de gör det fortsatt. Er det är tillbaka så var det en en i den karrierestigen for ledere så var det når du kom opp på et nivå, så måtte du leda en division eller en kontor eller eller som var utenfor fagområdet ditt mm. for det var jo sånn at du fikk ikke lov å kunne støtte deg på, på faget ikke lenge og det var då de mente at altså, er du god leder så er det der et problem är du ikke en god ledare så vill du få og och då er du färdig alltså då har du som fick det på något sätt så du vill inte testa det egentligen så er du liksom det goda ledarna det är klart att liksom att leda helt annat fage för då var det då var det faget deras var ledelse mm. inte det faget
4: de motten oprinnligen kanske kom fra. och det och jag det er jätteintressant för att det en av de eh, en av de jobbna det finnes mest av i Norge det er ledare det er ju ja, det er jo det är ja. altså, ju ledere, det er jo ledere overalt i alle organisasjoner, mm. og det er jo et eget fagområde mm. um, så det men det er, er ikke ikke, yrkes, men, jeg
1: men det er ikke sikker på at de er, alle de ledene er enige i at deres fag er ledelse
4: mm. Nej det er jo akkurat
1: det som er litt ja. av problemet, tror jeg. Ja, ja. Mm.
4: Er, jeg jeg synes det er så interessant når jeg har folk på ledekurs, og de sier jeg får jo ikke tid til å lede jeg har så mye å gjøre at jeg får ikke tid til å lede ja. <laughs> er ikke det interessant? Altså, ja, 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 hva gjør du da? Altså, hvis, når du har blitt leder ikke, da skal du jo lede igjen, eller det skal jo skape resultater gjennom andre mennesker selvfølgelig, det ligger jo i, i rollen men de har ikke tid til det de har ikke tid til å lede, for de har så mye de skal gjøre, de skal på styremøter eller de skal ut til kunder eller de skal, så de har ikke tid til å lede
2: det, si, det kjenner jeg meg veldig igjen i fra organisasjonen jeg at jo, vi har jo veldig mange ledere, og alle ledere er veldig busy. Ja. Hele tiden veldig busy. Det, er, det tror jeg er veldig, veldig, ja, si, veldig, veldig normalt, da.
4: Jeg tror det er veldig normalt, og jeg, jeg er ikke sikker på om det jeg gangner bedriften. At jeg er Nei. så busy at jeg ikke har tid til å lede. Fordi de, medarbeider, de medarbeiderne de har, de har jo behov for denne coachingen, de har jo behov for ja. å bli inspirert, de har jo behov for... Um, og virkelig eh um, hva skal vi si være engasjert mot visjoner og mål sammen mm. og og det er jo noen som må inspirere her, det er noen mm. som uh, må sørge for å dytte i riktig ja. kurs retning dit og dit. Uh, se medarbeiderne, sørge for at de har det bra, sørge at de kan Øhm, prestere på sitt beste basert mm. på de forutsetningene de har både med hjemmesituasjon og fysisk helse og hva de selv er interessert i altså, mm. så jeg tror at du klarer ikke å sette sammen en god team og, 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 og virkelig få, øh, få tatt ut potensialet i de menneskene som er i organisasjon med, med mindre du er til sted og ser dem på en måte mm. og hvis du er så busy at du ikke har tid ja. til det så, mm. ja. så jeg tror det ikke er positivt for organisasjonen
1: Helt eller? Väldigt bra. Vi har ehm uh, en väldigt fin samtale men jag tänker kanske at vi går videre til de sista frågeställningen. Vad tänker du dig Har Tina tid så fort? Ja, Tina har tid så fort. Så, har, så går <laughs> Nei, det när man har det gay. det. Ja,
2: men jag försöker det. det, det
1: så
5: då vi av. Vi hoppar
2: vidare. <laughs> vi kan ta det sista frågeställningen.
1: <laughs> Tar vi det så gång igen då?
2: Ja, ehm um, okej. Okay. Uh, hva ville du fortalt 20 år gamle deg selv?
4: Du, jeg, det interessante er at jeg, jeg har tenkt mye på det. Og jeg har innsett at noe av det aller, aller viktigste som jeg gjerne skulle ha gjort veldig tidlig, det var å starte med selvutvikling så tidlig som mulig. Mhm å bli kjent med meg selv. Ehm, forstå verdiene mine, inne forstå hva som er ehm eh, ja, rett og slett mine styrker og svakheter. Men og jeg, jeg gjorde jo det ganske tidlig, men likevel jeg var ikke genuin interessert. Jeg var det var liksom en del av en prosess som jeg var blitt fortalt at jeg skulle være med på, men det rett og slett å virkelig forsøke å forstå meg selv fordi at det er jo først når jeg kjenner meg selv at jeg kan møte verden og, all. og det er jo sånn at vi ser mennesker eller, eller vi ser jo ikke verden slik verden er. vi ser verden slik vi er vi ser det gjennom våre filtre vi ser det gjennom våre forvrengninger og generaliseringer og allt vi har i hodet plus våre verdier og holdninger og trosystem og så videre og det å virkelig forstå dem så tidlig som mulig og begynne å aktivt med det fra et ung alder det vil jeg si er kanske noe av det aller viktigste. Jo mer du forstår deg selv, jo bedre tror jeg du vil kunne møte verden. Så det, det vil jeg ha sagt til meg i general. Forsøk å drive med å utvikle deg selv ved siden av jobb, uansett så mye du kan.
3: Mm.
4: Og søk å bli kjent med deg selv på, på alle mulige måter.
5: Ja. Mm.
1: Men det kanske är tänker det, det kommer lite kanske med ålder och og mognad då så det ikke, tror det tror jag är kanske när du är
4: ung men det betyder inte att det är mindre viktig. Jag tror du har helt rätt i det. Mognad og erfaring betyder mycket mm. och det att trygne och det att känna på alla dessa ting när det tror jag är jätteviktigt. Men jag har mött en del unga som er otroligt reflekterad mm. som ja, som virkelig, du, du føler de kanskje, de er, om de er 20 år, så er det 35, følelser om de er 35, mm. hvor de virkelig har reflektert over livet, hvor de kan virkelig spare med deg. De, og, og, det, det, og det er så fantastisk mm. å møte sånne personer. Og jeg må si det at um, begge mine barn har uh, brukt mye tid på dette. De har vært på selvutviklingskurs eh, Silva-metoden um, fra de var barn. Og det har gjort dem begge to så utrolig reflektert, og jeg lærer så utrolig mye av dem. Mm. Um, Fordi for de, de klarer å sette ting i perspektiv, og de kjenner seg selv, og de er virkelig opptatt av det. Så, nei, jeg, jeg, jeg har møtt, og de er bare et eksempel, men jeg har møtt andre da også utenfor som så jeg tror du kan, kan fremskynde modningsprocessen ganske mm. dramatisk hvis du er bevisst og har ett genuint ønske om å, å gjøre det.
3: Mm.
4: Og der ligger jo nysgjerrighet da. Mm. Så, så det er vel kanske også det andre jeg vil si, og det er være nysgjerrig. Um, og jeg har ett eksempel på det å ikke være nysgjerrig, um, og dette kommer egentlig... Um, det er også en lederegenskap, men det er kanskje noen av de viktigste lederegenskapene å være nysgjerrig. Hadde... Da sønnen min var, det er jo 6-7 år siden nå, år siden, nei, mer, så sønnen min han ble ertet og utestengt fra kompisgjengen. Og det var en av grunnene att han begynte med data. Han satt jo i sin egen lille verden og holdt på med data, og det bekymret jo oss foreldre. Og en dag så gikk jeg til sønnen min og sa at vi må gi dig forbud mot å sitte på data og game så mye. Så, eller ikke forbud, men du ska få lov å sitte en time i ukedagene och halvannen time i helgen. Men du kan få lov å sitte på PC-en så mye du vill. så länge du bruker resten av tiden til noe du kan lære nå av. For vi kunne ikke ta fra det som var hans lille livslinje når han, ikke, når han ble utestengt. Og da begynte han å engasjere seg, og han brukte den tiden, og det er en av grunnene til at han er så god nå som 25-åring, at det store selskap som Ferd og andre bruker han på dette her, og han driver for sig selv. Men for syv år siden, da han holdt på med dette en god stund, så sier han til mig pappa, kan jeg få lov å kjøpe bitcoin for tusen kroner? Og vad tror du min reaktion har?
2: Kjøp på nei, nei altså, er, det, er det så lurt liksom, og jeg
4: for dette var noe jeg ikke kunne noe om og den umiddelbare reaksjonen når du møter noe fremmed er jo at du da automatisk går inn i en sånn beskyttelsesmodus eller eh, skepsis sånn. i stedet for å være nysgjerrig jeg skyller sønnen min 20 millioner hadde han investert i tusen kroner ikke dag så er det ikke 20 da 11,5 mil mm. hadde han investert det så hadde han hatt 11,5 million kroner mm. fordi jeg sa nei for han har alltid sett opp mig. meg mm. eh, og, og var et forbilde som foreldre mm. og, så jeg var ikke nysgjerrig hadde jeg da og derfor så jeg biter meg i tunga hver gang eh, noen kommer til mig med en eller annen idé og jeg automatisk har da en tanke om det så bare biter mig meg i tunga, så tenker jeg jeg fortell meg mer så det er mitt nye spørsmål i stedet for nei, er det så lurt da? så fortell meg mer, vær nysgjerrig så det er kanske det andre jeg vil dig si mm. til deg som må vær nysgjerrig, for Guds skyld vær nysgjerrig
1: <laughs> wow. wow, ja supert jeg blir nesten litt rørt av historien det var veldig, veldig spennende, veldig fin, fin historie hva
4: mener du kjennetegner en god leder? Og det er, vi har jo vært inne på det eh, tidligere. Jeg, eh, først og fremst så mener jeg at en god leder må være modig. Og så en god leder må være visionær. En god leder, og, og virkelig kunne tegne ut kursen. En god leder bør være god på å sette mål. Så man må være god til å kommunisere. For du skal jo få med deg folk. Så, og det er jo oppgaven til en leder å få med seg folk. Uten å få med deg folk så, så klarer du ikke å skape de resultatene. Og så er det kjempeviktig dette, for en leder å kunne bry sig om andre mennesker. Være genuint interessert i andre mennesker. Og, og dermed også god til å gi anerkjennelse. Og gi ros, for det er en kjempeviktig egenskap. Og jeg, må, jeg stiller nemlig dette spørsmålet her på mine lederkurs. Og det synes jeg er veldig festlig. Men det är en ting som, jeg tror det, av, la oss si av 100 kurs, så er det ett kurs hvor det har svart eh, det jeg mener er en utrolig viktig lederegenskap, som jeg nå har nevnt til Ingen av de andre kursene har gjort det. Og det er god til å hmm. det, det kommer ikke intuitivt opp på av 99 av 100 kursene jeg spør hva er gode lederegenskaper, så kommer ikke det å gi ros og anerkjennelse opp. Da kommer alle disse andre tingene som jeg har blant annet med. Så
2: rart, alle ønsker seg å ros og anerkjenne Nettopp.
4: Men likevel så kommer det ikke. Og vi nordmenn er elendige på å gi ros, og vi er jo også elendige til å ta imot ros. Mm. Det er, er, er noen som sier det at det sies som nordmenn at når en nordmann roser en annen nordmann, så er det uvisst hvem som har det verst. <laughs> så
0: nävi är ju ganska
4: det, men det er også en otroligt viktig ledaregenskap, tänker jag. Bara ja, vad det kan vara spelar som
1: tredje part det blir fort väldigt liksom som client, speciellt när liksom man börjar att nästan bortförklara sig. Så har gjort en väldigt bra, så får du ros for det, så begynner du plutselig liksom å si, nei, men nei, men det var ikke så bra. Så, ja, ja. så liksom, liksom, hele situasjonen blir på en måte bare, bare, bare verre og verre, bare, liksom, bare takket for å være liksom,
4: litt glad og stolt for at du liksom har gjort noe bra, og at folk setter pris på det. Liksom. Jeg kjører, jeg kjører eget, egne kurs i å skape en anerkjennelseskultur. Mm. Så hvor jeg lærer da, hvor de trener på en teknik på hvordan du skal gi ros, og så trener de på å ta imot ros. Og begge deler er viktig. Å mm. ta imot ros er jo faktisk veldig enkelt. Det er bare å si tusen takk. Ja. Det satte jeg veldig pris på. Det ble jeg glad for. Bare Selvfølgelig skal du ikke bare fortelle det du føler, for det kan hende du føler deg kleint, så sier tusen takk, det var kleint. <laughs> Men det vet jeg faktisk noen gjør, og dette synes jeg var flaut. Det er noen som sier det. Men bare det å si tusen takk, det satte jeg pris på. Å lære seg det, så, så det bestemte, enkelt er det. Ja.
2: Det bestemte jeg meg faktisk for, for mange år siden jeg følte jeg var så dårlig på å ta ros, så, så skjønte jeg det selv, så tenkte jeg bare, nei, nå skal jeg bare begynne å si takk. Ja. Så da bare begynte jeg sånn, takk,
4: tusen takk. Mm. Vi, men jeg tenker at hvis du da samtidig sier en setning til, som sier, mm. det satte jeg pris på, Ikke sant? Ja. Da, 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 da snur du lyskasteren fra dig og litt over på den andre, som faktisk har gitt seg tid til å gi deg rosene. Ja, som
2: blir litt sånn forsterkende, kanskje. Forsterkende, ja. Kanskje,
4: så ehm um, så jag måste passa på att inte tacken blir en väldigt sån kort tack tack tack. Ja. var ju otroligt snickt. Tack. Tusen tack det, det var en väldigt pris på. men er, jeg vet det är har, har et teknik på det en, en kamerat har mig spurt om akkurat det för han liker inte vara rampelys i det hela og han har en jobb som han er väldigt mycket rampelys så det passer han kanske egentligen inte. Uh, og da kommer folk til å oppdannet og sier liksom, oh, det var utrolig bra, og de kommer på å gi en masse ros». Uh, og, da, og da vet jeg ikke hva jeg skal si. Og da ga jeg en et lite tips, og da sa jeg at det, da må du aller først si «Takk, tusen takk, det satt jeg veldig pris på». Og så kommer liksom det geniale. Så spør du «Men vad var det du likte aller best?» og da snur du spotlighten tilbake på sant, de og ja. du begynner de å pritte jo, jeg synes det var kjempebra sånn. og da slipper du å liksom stå der og liksom måtte ta den hvis ikke du synes det er behagelig
3: ja,
4: ja bra teknik. Ja.
2: kjempebra tekning
4: for de som er mer beskjedne
2: ja, resten av skal man bare si tusen takk ja. <laughs> <Kose seg igjen. laughs> det gjør <er> jeg jo <laughs> alright, neste spørsmål det går jo på Och då har nog tips til de som önskar etablera en mer smidig kultur. Eller, vi kan säga si, en
1: endringsdu, ja, för ja. Vi har ju pratat lite om mot mm. och liksom kanske stå lite i den förändringen som vi vi har väldigt mycket inne på ändring egentligen så mm. liksom vad man vill liksom, ha när insyn mm. som som är lite kanske tåler eh förändring ja,
4: det är så många mange tips man kan gi det for å få for å tåle endringer bedre et, selvfølgelig dette med å bygge en psykologisk trygghet er jo alfa og mega mm. um, og der igjen for å gjøre det så må jo lederne gå foran som et godt eksempel med mm. å være veldig tydelige når de har gjort noe feil for eksempel som en måte um, slik at det, de ufarliggjør det å gjøre feil og skape en trygghet rundt det det tror jeg er viktig. Jeg tror det å, å ha veldig tydelige forventningsavklaringer eh, mellom i, i, i en gruppe og i en organisasjon eh, det, det er jeg veldig opptatt av. Eh, og så tror jeg det å forstå eh, hvorfor vi ikke endrer hvorfor vi ikke liker endringer så godt. Det at man har en, sånn, en bevissthet på mekanismene rundt hvorfor vi synes det er, um, er så vanskelig å endre oss, um, og vad som skal til for å endre, seg, endre oss. For det er jo disse fryktene som vi har snakket om, mm. de fem uh, underliggende psykologiske fryktene, som holder oss tilbake. Um, vi redde, du, ta for, la oss si at du har en omorganisering. Og da... Eh da er man er redd for å bli avvist at du kanskje ikke får den stillingen du har lyst på. du er redd for å bli avslørt for at når du kommer en ny jobb, en ny stilling så kanske du har hatt en, vært en veldig autoritetsperson i den rollen du har hatt i dag, og liksom folk har kommet til deg og så får du plutselig en ny jobb, og der kan du ikke den så godt, og da mister du hele din autoritet, og da blir du kanske avslørt at du kanskje ikke er så god fordi at alle syns du var god i den forrestillingen så den slår igjen. Frykten for å bli lattelig til å ledde ja, det er jo for at du gjør feil, og så kan du bli ledd av eller miste noe du har i endringsprosesser ja du kan miste en jobben, eller du kan miste gode kollegaer, du kan miste et fagfelt altså, og det ukjente, ja du vet fremtiden, så, så endringer i seg selv eh, liksom, da slår alle disse fryktene inn samtidig mm. um, og det gjør jo at uh, og så kan det jo hende at det, de som uh, noen av de som blir pårørt av endringsprosesser de har investert veldig mye i det som allerede uh, sånn som organisasjonen er uh, så det er liksom, de har allt å tape fordi at det, de, så det så utrolig mange ting og, og, og så är det og så er det smertefullt å endre seg. Og vi har noen sånne endringsmekanismer som jeg tenkte å nevne også, det er at um, um, vi, har, um, vi mennesker gjør mer for å unngå smerte enn å åpne glede. Ja. Vi gjør mer for å unngå smerte enn å åpne glede. Og Uh, og eksempel på det en som røyker de fleste som røyker de, de vet jo om alle fordeler når de slutter å røyke mm. de vet at de får bedre pust de, uh, de får bedre kondisjon de smaker bedre, de maten smaker bedre de blir penere, de får kysset mer de får mer sex altså de, de, penger, altså de, de vet om alle fordeler men mm. likevel så gjør de det ikke mm. og hvorfor ikke? jo, for uh, det er faktisk uh, hvis vi tar med nå en, smerte og endringssmerter pleier jeg å bruke Eh, hvis nå smerten er mindre enn endringssmerten mm. så endrer du det ikke selv om du har en gullot mm. så det å slutte å røyke forbindes med eh, hvis det forbindes med mer smerte må slutte å røyke enn å fortsette å røyke mm. så slutter du ikke men så går du til en som røyker går til legen og så sier at du er ferdig med å utvikle strupebekreft så slutter du på dagen mm. for da er nå smerten den er mye større enn endringssmerten Mm. og da endrer man seg så det å forstå de mekanismene där så hvis vi ska få folk til og organisasjoner til sig så er det, man bruker jo begrepet burning platform har vi jo mm. Mm. men det å, å, å tydeliggjøre at det nå situasjonen der vi er nå eh, den er så smertefull at vi er faktiskt best med å gjøre endring. Det å få, en, få den psykologien og den mekanismen inn i endringsprosesser, det tror jeg er kjempeviktig for ledere å tenke over. Mm. Så derfor må du synliggjøre for organisasjonen hvor viktig det er å bevege oss vekk fra der vi er i dag, og inn i en kanskje mer usikker fremtid, fordi at nå situasjonen vil være enda mer usikker om en uke, en måned, et år, to år.
2: Ja, det, ja. Så,
4: og da vil ikke det å endre seg være like smertefullt som å være der vi er nå i dag det er det mest smertefullte
2: det minner meg litt om, nå husker jeg ikke hvor jeg lærte dette men um, jeg lærte for en synd, hvertfall det at uh, kortsiktig versus langsiktig liksom motivasjon eller gain, da. Du mm. vil alltid velge kortsiktige resultater ja, ja. fremfor langsiktige, da. Mm. Så blir det blir kanskje Det blir jo litt det samme, gjør det ikke? Det blir litt det samme.
4: Det blir litt det samme.
2: Det er litt det samme driveren, kanskje, jeg vet ikke. Det er litt som, ja. Huh.
4: Men vi er, jeg, jeg snakker jo også om prokrastinering. Jeg skal holde et foredrag til fredag om prokrastinering. Og ifølge Freud, så har vi mennesker tre eh, forskjellige, hva skal vi si, identiteter i oss. Vi har noe som heter id, og så har vi noe som heter ego, og så har vi noe som heter superego. Mm. Id, det er barnet vårt, barnet i oss, som skal ha instant gratification, altså umiddelbar tilfredsstillelse. Mm. Eh, og det er den sterkeste kraften i oss. Um, og så har vi eh, ego, det er den rasjonelle det er, det, det, er, det er du og meg når vi er rationelle og så har vi superego det er den som kjemper mot idden som, som sier nei du får ikke du får ikke fordi at det, altså jeg har lyst på sjokolade, ja men du er på slankekur og så sier da ego i mitten at ok men la oss, du kan få sjokolade til lørdag ikke sant? Ja, vi
2: tar en bit.
4: Ja, du kan ta en bit ikke sant? Har du. og den, dette er kampen inni oss mennesker og når vi da når vi gjennomfører endringer så vill jo da er det idden som vill ha liksom, nei, jeg vil ikke, jeg vil bara ha det bra, jeg vil gjøre det som er gøy sånn. og det å endre sig det er jo et helvete, og vi vil ikke unnskyld språket <laughs> så, så vi vil ikke gjøre det som er vanskelig og det som er krevende på oss det holder vi oss tilbake, og det er jo det som også er prokrastineringens hva skal vi si, nemesis at vi vil, vi vil intuitivt, så vi gjør det som er gøy og lett å og deilig mm. eh, kontra det rasjonelle det som tar, det som er fornuftig og så videre mm. og det også holder oss tilbake Har du noen bøker du ønsker å anbefale? Du må jo, din mm. egen bok må kanskje være med på lystet ja. der <laughs> ja, ja, jeg kan ikke la være det i all beskedenhet så vil jeg anbefale den men det er flere bøker en, en bok som jeg liker veldig godt den er jo veldig gammel men samtidig høyst men samtidig høyst relevant det en som du sannsynligvis ikke har lyst til å lese du sitter på et fly, fordi titlen er «Hvordan vinne venner». Mm. <laughs> på engelsk så heter den «How to win friends and influence people» av Dale Carnegie. Hvis du ikke har lest den, så anbefaler jeg den. Den er utrolig bra. Og det er jo masse historiefortellinger og masse eksempler. Og og den er jo en super måte å forstå at du aldrig kan eh, at konflikter er ingen god och å, eh, å, å kritisere er ingen god måte å skape endring på eh, hos andre mennesker, og påvirke andre mennesker. Eh, men en veldig bra bok. En annen bok som jeg liker veldig godt og som jeg har hatt mye gled av, det är en bok fra en dame som heter Trine Oldstedt, eh, og den boken heter allt sitter i hodet. Og eh, hun er Norges desidert ja, beste coach og har jobbet, jobbet med NLP og har jobbet med av eller en av grunnleggerne av NLP, Richard Bandler. Så hun har jobbet med han som har utviklet denne metoden, og NLP kjenner dere sikkert. Mm. Så, så er, den boken hennes «Alt sitter i hodet, er en veldig god bok for å forstå veldig mye av de mentale mekanismene som foregår i hodet. Så det var noen eksempler på mm.
1: Så du har skrivit Sapiens på lista? Også. Ja, Sapiens har jeg også. I vår, ikke, i år, ikke i sommer i år, men i ferie,
4: ferieboken vår i fjor, da mm. vi var på bilturen, da hørte, hørte vi på Sapiens. Ja. Jeg må si at jeg satt og leste den, som jeg har aldri streket under så mye gode poeng som i den boken. Mm. Liksom, hver side var det noen refleksjoner som vi ikke har på, mm. som jeg synes var fantastiske.
3: Mm.
4: Bare hvordan vi mennesker har denne Eh, altså, det som gjør at vi skiller oss fra andre det er at vi klarer å forestille oss og skape altså, mm. forestillingsevnene våre at vi kan se inn i fremtiden er den som gjør at vi klarer å få grupper over 150 personer mm. eh, for, for blir, blir vi blir vi over 150 så blir det maktkamp da vi ikke å holde kontroll over de mens vi genom evnen til å forestille oss så klarer vi jo faktisk å mm. Samle mennesker, milliarder, mm. innenfor religion, for eksempel. Ja, penger. Landegrenser. Mm. Penger. Penger, ja. At, vi, ja. at vi tror på landegrensen, at vi tror på penger, det er jo bare for ja, vi klarer å forestille oss det. Ja,
2: det synes jeg var veldig spennende med denne boken, hvordan han på en måte satt ja, altså hele med social sosial konstruksjonen. Ja. Jeg lærte mye om det når jeg gikk på universitetet men alltså liksom när de har cobbet upp bank och liksom organisationer och liksom mm. hur då vi har skapat detta här. Ja. Ja, fascinerande.
4: Väldigt fascinerande och och bara liksom litt det. Mm. Så det därför de som inte har läst den vill jag, de vill jag anbefalla det verkligen. Superch.
2: Yes. men hvis man har lust att komma i kontakt med dig då. Oj men då.
4: Da kan du sende meg mail selvfølgelig, hvis du har lyst til det, så kan du sende meg mail på initialene mine, shr, mm -hmm. alfakrøll, mrmodi.no, mrmodi.no. Oh, det
2: var det fint å mene.
4: <laughs> og, og nettsiden min er mrmodi.no, og, og så kan du jo følge meg på både Facebook, Svein eller modi.no, eller modi, .no, eller modi og, og på Instagram, og LinkedIn. Så det bare å... Meld på. Eller ring mig Eller ringe. <laughs> og så har du en podcast da? Ja, jeg, jeg startet egentlig med eh, å kjøre. På YouTube så har jeg en egen kanal eh, med mange forskjellige videoer. Og en av de kanalene, underkanalene der, heter på Kabroletur med Røyne. Og jeg har vel hatt over 40 turer nå med gjester hvor jeg snakker om livsmestring, mot og, og ledelse. Och så de turerna är också gjort om till podcast, så det ligger också som podcast.
2: Mhm. Har varit inne och tittat på YouTube-kanalen, jag måste säga si, det är väldigt intressant. <laughs> ja, ja,
4: det är väldigt hyggligt. Det är hyggligt. tack ska du ha. Hoppas att det många lyssnar och och följer med där för det viktigste for mig är det som triggar mig det är ju att dela kompetens och dela insikt och dele, dele, dele inspiration med omvärlden, likat øh, kanske de som ser på og gjør en liten endring i livet sitt og hvis de gjør det, da, da er jeg veldig glad og veldig fornøyd mm.
1: Kjempebra Takk så hemskt mye at dere har lyst til, til oss Tusen takk En uh, reine i tisdag
2: ja. <laughs> Men det har vært lyspunkt Det var vært
4: <laughs> så hyggelig, tusen hjertet takk
1: Så takk for at dere har lyttet. Så tenker jeg yeah. vi sier ha det bra Ha det, bra. Ha det riktig godt